0: Halo, selamat pagi, selamat siang dan selamat malam. Bertemu dengan saya Bu Chandra. Nah, pada segmen sel selanjutnya, setelah segmen yang pertama kemarin atau yang lalu kita telah membahas tentang ragam gejala sosial, sebelum masuk ke segmen yang kedua, saya akan menjelaskan bahwasanya kalau di segmen sebelumnya itu di akhir-akhir E, di menit-menit terakhir tuh saya sempat berkata tentang e, globalisasi atau faktor-faktor penyebab globalisasi. Mohon maaf sekali, saya salah ngomong karena sebenarnya materi yang kita pelajari adalah tentang gejala sosial ya. Jadi untuk segmen selanjutnya ini saya tidak akan membahas tentang globalisasi, tapi lebih tepatnya kembali lagi ke tentang gejala sosial. Nah untuk segmen yang ini kita akan membahas tentang konsep dasar sosiologi itu sendiri dalam memahami tentang gejala sosial dan juga dampak-dampak gejala sosial yang ada di masyarakat oke okay, silahkan bagi yang ada buku catatan kalau mau mencatat hal-hal yang penting silahkan dan bagi kalian-kalian kalian yang ingin mendengarkan ini dimanapun kalian berada uh, tetap Semangat tetap konsentrasi dan jangan lupa karena kita masih ada dalam kondisi pandemi, jagalah protokol kesehatan dengan sebaik-baik mungkin. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke materi tentang konsep dasar sosiologi. Keberagaman gejala sosial di di dalam kehidupan masyarakat itu melahirkan konsep-konsep dasar sosiologi. Konsep dasar tersebut itu akan memberikan gambaran tentang gejala sosial Penyebab Dan cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi Konsep-konsep dasar yang berkembang pada ilmu sosiologi itu diantaranya ada sosialisasi, kelompok sosial, stratifikasi sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, dan konflik sosial Apa itu semuanya itu ya? Oke saya akan bacakan definisinya masing-masing secara perlahan-lahan ya Apa itu sosialisasi? Yang pertama, sosialisasi adalah seluruh proses seorang individu sejak zaman masa kanak-kanak sampai dengan dewasa berkembang, berhubungan, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan individu-individu yang hidup dalam masyarakat di sekitarnya Saya ulangi, sosialisasi adalah proses seorang individu sejak masa kanak-kanak Sampai dengan dewasa Berkembang, berhubungan Mengenal dan menyesuaikan diri Dengan individu-individu individu Yang hidup dalam masyarakat di sekitarnya Pertanyaannya Sosialisasi itu berlangsung Dari kapan sampai kapan Jawabannya adalah Yang jelas sosialisasi itu Adalah sebuah proses Dan proses kita untuk Individu untuk untuk belajar itu dimulai dari sejak masa kanak-kanak sejak kecil malas saat dia melihat ayah dan ibunya dia dia, dia diajari untuk berbicara bahkan uh, diberi pengetahuan ini dan itu diajari untuk makan seperti apa minum seperti apa sampai saat dia akhir hayat berada di dunia itu adalah lamanya proses sosialisasi jadi yang namanya proses belajar dengan masyarakat itu akan berlangsung selama kita hidup yang selanjutnya adalah kelompok sosial kelompok sosial itu merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu yang memiliki kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai kesatu-kesatuan jadi kalau ada kelompok orang nih yang berkumpul di suatu tempat tapi mereka itu memiliki latar belakang identitas yang berbeda atau mereka juga tidak berkumpul di situ tidak sadar bahwa mereka merupakan anggota dari perkumpulan itu, itu tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari kelompok sosial contoh kelompok sosial apa ya? kita lihat nih ciri-cirinya tadi, ada kelompok individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas Contohnya ada anak-anak sekolah, itu kan jelas berkumpul Karakteristiknya anak sekolah seperti apa sih? Gitu kan Mereka masih muda, mungkin bisa jadi mereka pakai seragam sekolah nah, Itu kan juga mereka juga merupak, memiliki kesamaan identitas juga Sama-sama anak sekolah Sama-sama anak yang sedang berada di eh, lingkungan sekolah mungkin Nah, mereka itu ngobrol satu sama lain berbicara, bertukar pikiran karena yang namanya berinteraksi itu tidak hanya kita berkomunikasi saja, tapi ada uh, take and give-nya feedback-nya ada, dan itu berlangsung dalam kurun waktu yang tidak cepat jadi tidak hanya uh, berkomunikasi saja, interaksi itu kan bagian uh, interaksi itu kan perpaduan dari komunikasi dan kontak, lalu mereka sadar bahwa mereka itu uh, se uh, sekelompok anak SMA katakanlah seperti itu mereka sadar bahwa mereka itu kelompok dan orang-orang di dalamnya itu bagian dari situ. Nah, itu bisa dikatakan dari dikatakan atau dikategorikan sebagai kelompok sosial. Selanjutnya adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Kalau tingkat itu kan ada atas sama bawah ya. Nah, itu. Ibarat tingkat itu ada tangga. Nah, itulah yang dinamakan sertifikat sosial jadi ada yang tingkat atas, tingkat menengah, tingkat bawah apa itu Nah nanti akan dipelajari pada uh, di segmen-segmen selanjutnya lalu yang selanjutnya ada lembaga sosial merupakan sistem tata kelakuan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khususnya masyarakat selanjutnya ada perubahan sosial yang merupakan perubahan nilai-nilai norma-norma, pola sikap serta perilaku yang terjadi pada lembaga sosial dan mempengaruhi sistem sosial Yang terakhir adalah konflik sosial Yaitu keadaan masyarakat yang ditandai pertentangan Akibat hubungan yang tidak serasi Antara tindakan, norma, dan nilai sosial Dalam interaksi sosial Itu ya konsep-konsep dasar sosiologi Yang dapat kita pelajari tentang e, dari fenomena gejala sosial Lalu selanjutnya dampak gejala sosial di masyarakat Ada apa aja sih? kan? Ada dua, jelas Dalam segala hal itu pasti Hampir semua itu memiliki dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya dari gejala sosial itu apa? Banyak sekali, itu kan? Kita e, kalau kita bisa terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, itu kan, maka perubahan-perubahan sosial yang ada itu dapat berdampak positif dan bisa memberikan manfaat. Kita bisa lihat dengan kemajuan bidang teknologi. Dulu orang itu kan mau. Uh, bertani mau bertani ya itu mau punya sawah beberapa hektar itu mau membajak itu kalau belum ada teknologi kan kalau orang jawa bilangnya rekoso ya rekoso itu apa ya kesulitan sekali nah sejak adanya teknologi perkembangan teknologi sudah ada alat membajak sawah modern itu akan mempermudah itu lalu uh, kalau kita melihat teknologi komunikasi seperti telepon handphone Uh, telegram, email dan lain-lain itu kan uh, salah satu contoh juga dengan yang dengan adanya alat komunikasi yang modern itu kita dapat melakukan interaksi jarak jauh tanpa harus bertemu orang secara langsung. Dulu kalau mau ketemu orang itu harus ketemu mau ngobrol, padahal cuma mau ngobrol apa itu harus ketemu. Sekarang kita pakai handphone aja udah bisa bahkan udah bisa video call gitu ya. Bahkan sekarang kondisi pandemi seperti ini, kita pembelajaran jarak jauh masih bisa dilakukan, itu kan, manfaat dari teknologi Dampak negatifnya apa, itu kan, seseorang itu yang tidak bisa menerima atau susah menerima perubahan yang ada itu biasanya mengalami keguncangan budaya Atau istilahnya dalam sosiologi itu culture shock, jadi dia tuh nggak sanggup menghadapi gejala sosial dan justru membawanya ke arah perilaku yang menyimpang. Contoh, dia udah dikasih, kita udah dikasih kemudahan. Kita punya handphone. Kita punya gadget dan lain sebagainya. Tapi karena kita belum siap menghadapi perubahan atas manfaat positif dari alat-alat teknologi tersebut, alhasil kita membawanya ke arah perilaku yang menyimpang. Jadi gadget addicted atau ter apa namanya? eh kecanduan gadget. lalu yang harusnya kita bisa memanfaatkan teknologi komunikasi untuk hal-hal yang positif ujung-ujungnya ke hal-hal yang negatif itu tandanya apa orang tersebut belum siap mengalami perubahan yang membuat dia itu e, menjadi sosok yang memiliki e, kegunjangan budaya jadi e, negatifnya seperti itu, maka dari itu nanti dampaknya banyak, kriminalitas dan lain sebagainya, jadi hal-hal yang memang masih akan selalu banyak individu-individu yang mengalami keguncangan budaya atau culture shock itu yang belum bisa apa, yang belum bisa belum sanggup lah dalam menghadapi gejala sosial yang ada, jadi tugas lembaga-lembaga sosial yang lain, termasuk juga agen-agen perubahan sosial atau agen-agen apa, eee Masyarakat-masyarakat yang berpengaruh itu sangat penting dalam menggiring masyarakat atau mengedukasi masyarakat agar dapat menerima perubahan secara positif. Lalu selanjutnya kalau ada tanya, lalu cara mengatasi dampak gejala sosial yang negatif itu seperti apa? Gitu kan? Kalau positif kan jelas tinggal dilanjutkan ya, kalau negatif apa yang harus kita lakukan? Yang jelas harus ada pengendalian sosial Maksudnya adalah Di sini masyarakat itu diharapkan Dapat mengenal Norma, norma itu apa? Aturan Kenapa ada aturan? Kenapa aturan dibentuk? Aturan itu dibentuk itu mendorong individu Atau kelompok mencapai nilai-nilai sosial Nilai-nilai sosial itu apa? Itu akan kita pelajari di segmen selanjutnya Dan pihak-pihak, semua pihak Seperti yang saya jelaskan tadi itu harus ikut Berperan untuk mengatasi dampak negatif dari gejala sosial yang ada di masyarakat apa aja sih, tadi kan udah saya jelaskan mulai dari keluarga lah sekolah, masyarakat lalu polisi dan lain sebagainya bahkan sampai media masa oke okay, gitu ya mungkin itu saja segmen yang kedua tentang konsep E, sosiologi dalam memandang tentang gejala sosial di masyarakat dan juga tentang dampak-dampak gejala sosial di masyarakat. untuk selanjutnya kita akan masuk ke segmen, selan, e, segmen ketiga. segmen ketiga kita akan membelajar akan belajar mengenai nilai dan norma sosial. nanti di situ juga akan dibagi menjadi tiga subbagian yaitu tentang kita mempelajari tentang nilai itu sendiri Norma itu seperti apa Lalu kita juga akan Selanjutnya nanti akan juga mempelajari tentang uh, Tentang sosialisasi dan perilaku menyimpang Jadi kita tuh ada 3 sub, uh, sub materi ya Jadi yang selanjutnya kita akan mempelajari nilai dan norma Oke sekian dari saya Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa hubungi saya di email gmail.com atau juga bisa cari saya di sosial media, ketik saja nama saya Libriana Chandra Dewi pasti akan muncul akun sosial media saya, bisa diem saya baik itu di Instagram, kalau Twitter saya jarang aktif ya karena saya jarang. ya bagi saya bermain sosial media itu ter, terlalu banyak sosial media jadi mungkin saya hanya satu saja yang akan saya gunakan ya. kalau ada yang ingin menghubungi saya mungkin bisa DM di akun Instagram saya oke selamat pagi, selamat siang dan selamat malam, jangan lupa jaga kesehatan